0: Dette är «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Det er lett å tro at Real Madrid alltid har varit en styrtere i klubb som henter de beste spillerne. Men innen årtusenskiftet mangler de både penger og stjerner. Samme år får klubben en ny president. Han er både rik, mektig, genial og idiotisk. Han heter Florentino Perez. I den episoden skal vi snak om borddan han gjorde Real Madrid om til Disneyland. Touré. I forrige episode avsluttet vi med att Johan Cruyff forlot Barcelona i 1996. Mm. Det skulle man jo tro ville føre til en periode med dominans for Real Madrid. Men
1: de näste fire årene vant de kun én ligatitel. Ja, slutten på 90-tallet var veldig merkelig for Real Madrid. De var forferdelig dårlige ligaen, men i Europa var de jo veldig, veldig gode. Og det var på høytid. Det kan man se. Si. Altså, Champions League liksom skulle være Real Madrids turnering, så hade de ikke vunnet den 1966. Altså, en periode hvor det var tv var i svart-hvitt. Men i 1998 så vant de altså endelig denne syvende titeln. Og la oss bare huske det. Samme året som de vant denne titelen, så kom de på fjerde plass i
0: La Liga. I gruppespillet det året tappte de også 2-0 mot Rosemarie.
1: På Lerkenal? På Lerkenal, ja. ja? Så det liksom, altså, dette var jo ikke litt sånn som Real Madrid i nyere tider når Zidane, så var det dette et lag som bare fejde alla banen hele sesongen. De hadde et land som bare gjorde at de klarte å, å vinne de viktige kamperne i Europa. Uh, og de vant jo 1-0 mot Juventus i den finalen. Uh, så i år 2000 slo de Valencia 3-0 i finalen, og det var samme året som det kom på femte plass i La Liga. Og det var
0: vel eh, da Vicente Del Bosk tok over som trener i november, ikke sant? Ja, riktig. Eh, og da vann Champions League noen måneder senere. Litt som eh, Sinedine Zidane i 2016.
1: Ja, det er mange paralleller der. Og eh, dette var jo en eh, perfekt triumf for presidenten på den tiden, Lorenzo Sanz. Hvorfor det? Nei, fordi eh, 2000 var året for presidentvalget i Real Madrid. Og når Sanz da gikk inn til denne valgkampen, etter en seier i Champions, så forventer man jo at han skulle vinne valget.
0: Ok, men likevel klarte Florentino Perez og Vipana Trom.
1: Ja, Florentino altså han hadde jo en ideell bakgrunn for dette her da. Altså han hadde vært medlem i klubben i flere ti år. Han hadde vært politiker hos Partido Popular, som er den spanske, altså det spanske konservative partiet. Og han hade startet konstruksjonsselskapet ACS.
0: Ok, så Florentino hadde altså kontakter på det høyeste nivået in politik, finans
1: og byggevirksomhet. Ja, altså en, en, en drømmepakke for en president som trenger mange kontakter og mye innflytelse. Altså her snakker vi om en av Spanias desidert mektigste menn. Og Florentino hadde jo analysert situasjonen, og han visste at selv om Sandstad hadde vunnet Champions League, så var selve klubben et rot finansielt sett. Og hvordan han det? Han lovet å slette gjelder, og han lovte fansen at han skulle hente Luis Figo.
0: Men det virker jo som et umulig løfte. Figo var jo en av Barcelonas desiderte ynglinger på den tiden. Skulle han også vinne gullballen det året, skulle han ikke det? Mm. Det er jo generelt galskap å gå fra Barcelona til Real Madrid ja, ja, ja.
1: over hodet, hvis du legger også det i tillegg. Altså, det er en umulig overgang. Altså, på overflaten da, Barcelona kommer alle til å selge han. Figo risikerer jo nesten faktisk livet sitt mm. ved å gå fra Barcelona til Real Madrid. Men Florentino, han gjorde likevel en deal med Figo. Og ifølge en bok som er skrevet av redaktøren til Diario As, Alfredo Relagno, hadde Figo da en utkjøpsklausul på 500 millioner kroner.
0: Så hvis Real Madrid betalte denne ut, utkjøpsklausulen på 500 millioner kroner, så kunne ikke Barcelona si nei?
1: Riktig, de måtte selge. Deretter ble Florentino enig med Figo, om at hvis han vant presidentvalget, måtte Figo betale han rundt 250 millioner kroner om han ikke signerte for Real Madrid.
0: Så Florentino siklet seg altså en kompensasjon om Figo skulle
1: si nei. Riktig. Han fant pengene til å betale for Figo, og han sa at du kommer her, eller så betaler du så og så mye. Uh, ja, en, 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 ja, en kompensasjon kan du si. Hva fikk Figo ut av dette? Nei, om Florentino skulle tape valget, så måtte, fi, så måtte han gi Figo runt 20 millioner kroner. Og dette høres jo veldig lite ut, mm. men vi må huske at Sands var den store favoritten her, ikke sant? Ja. Med
0: andre ord, dette skulle være enkle penger for Figo å, å hente. Det er som å ha en 1,1-oddser på...
1: <laughs> <laughs>
2: <laughs> Nettopp.
1: Ja, okay. Nettopp. Men mot alle odds da, så vant jo Florentino valget og Figo, han måtte dratt til Real Madrid. Så det kan
0: hende at Figo faktisk bare spekulert om at Florentino Perez skulle tape valget. Det høres litt sånn ut. Ok. Eh, dette er jo en veldig viktig episode i El Clasicos historie. Mhm. og i den anledning så har jo vi snakket med Gian Balage en kjempeprofilert uh, fotballjournalist som uh, har en uh, altså finger med i
1: spillet i alt som rører sig i uh, spansk, uh, spansk fotball. Ja, han kan historien, og han kjenner, kjenner til det allermeste som er verdt å kjenne til. Og vi spurte han om hva denne avtalen betydde for Florentino Perez.
2: Altså i denne stedet ser du hans ambition. Uh, he was taking, not only a player from Barcelona was taking the captain, was taking a symbol. And I know Figo didn't think he was going to happen and he wouldn't use it to get a better contract. And according to Gaspar, few hours after Valentino Pérez was elected, and of course that meant that the buy course of Figo was going to be paid by Real Madrid, a few hours after that, crying, Figo ran Gaspar, the president of Barcelona at the time, and said, please, please, by me back because go to Madrid but of course it didn't make pay huge about a money for somebody that still was in your sight but eventually was
0: Luis Figo må forlate kampen nå for Real Madrid. bli uthengt av Barcelona-fansen som en sviker. Portugisen er den første brikken i Florentinos ambitiöse plan.
1: Ja. Florentino var jo gutt da han selv så laget til Santiago Bernabeu dominere på 50-tallet med Puskas og Di Stefano og alle disse. Og nå skulle han innføre den samme strategien som Bernabeu hade brukt på den tiden. Han skulle kjøpe en stor stjerne hvert år. Disse skulle utgjøre en nyere version av Los Galacticos.
0: Gjorde Florentino dette bare fordi han ville ha det beste laget, eller fantes det en økonomisk strategi bak det hele?
1: Nei, Florentino var jo veldig kalkulert som politiker og forretningsmann og alt mulig. Han mente at Real Madrid-inntekter burde være mye høyere enn det de var. Altså, dette var jo en av verdens største klubber. Ja. Så han kopierte markedsføringen til Manchester United, og prøvde å gjøre Real Madrid til en global merkevare. Og
0: drivkraften for denne merkevaren, det var liksom store stjerner. Ja, store
1: stjerner skulle gjøre Real Madrid berømte og populære. Så, i 2000 kom Figo, i 2001 kom Zidane, i 2002 kom Ronaldo, og i 2003 kom David Beckham. Når vi snakker om uh, Ronaldo
0: nå, så snakker vi om El Gordo, ikke sant? El Gordo, mm. den
1: brasilianske, den såkalte den feite.
0: <laughs> og dette førte jo til at klubben hovet inn penger gjennom draktsalg, sponsor og TV-penger. Mm. Uh, Balagé sier at Florentino tok denne strategien fra ingen ringer enn uh, Disney.
1: Det vil jeg høre litt mer om.
2: Uh, basically, you get you know Disney characters, Mickey Mouse or wooffi or whatever uh they are they are entities on their own but also part of a even a bigger entity if you like that's what he wanted, so he wanted players that uh, already had an aura and a following and and were very very big but to make the club that they were coming in the biggest eventually FIFA called it the the best club in the 20 century um and just before he even started so he building on solid foundations but uh, he made he, he it century.
0: Imor snacka lite om spillerne här också. Mm. du har jo Ronaldo som skorer ett mål på bestilling. Uh, Matt Dickinson i The Times, uh, mener jeg husker, kalte han for en blanding mellom en okse og en ballettdanser. <laughs> uh,
1: det tenker jeg er en veldig bra beskrivelse. Ja, altså så sinnssykt sterk, den balansen, den farta, og så de følelsomme beinene som liksom bare, ja, han var en utrolig spiller. Og uh, han var jo, mor som også, han trente jo veldig lite, øh uh, ikke disiplinert i det hele tatt og som sagt uh, altså selv altså sel sel nå som blir han kalt for El Gordo den feite så menn slags et slags kallenavn da for å gjøre forskjell mellom han og Cristiano Ronaldo.
0: Ok, så hvis du drar til Madrid nå, og så se si, ja, Ronaldo er favorittspilleren min, altså, ja, hvem Ronaldo? Altså, el <laughs> Det i hvert
1: fall, altså, når jeg bodde der, så skjedde det flere ganger, du måtte ja. spesifisere. Og det er liksom, sant, Cristiano, jeg vet ikke, altså Cristiano er liksom denne superprofessionelle, maskinaktige stjerner, mens Ronaldo var liksom, original Ronaldo da var litt mer sånn menneskelig. Uh, sant? Han, gjorde, han gjorde feil, han var på byen han deiter jo jenter opp og han i mente så uh, ja, det, jeg tror mange la seg skjermere litt mer da av den braskelianske versjonen
0: uh, og så har vi ikke minst uh, Zidane, ja. han ble til og med buet ut i starten uh, men man kan vel kanskje si at han kom seg litt etter hvert ja,
1: det tror jeg en, uh, en understatement en som ikke hadde li like lett her var jo David Beckham um, det var noen som sa at han kun ble kjøpt for å draktor, mm. som sikkert delvis var sant. Og uh, en av de store aviserne i Spania, da Marka, kalte han for Forrest Gump, fordi han løper runt uten mål og mening. Yes. Så det er rimelig altså, svirlitt. Uh, altså, spansk presse er jo ikke særlig imponerte av briter, da, generelt, sånn generelt sett. det mm. har jo Gareth Bale også fått fra det.
0: Men uh, selv om de kjøpte veldig mange... Um store stjerner, så en av de spillerne som jeg husker best fra den tiden, det var jo Raúl. Mm. Han ble jo ikke av Florentino, men var absolutt en av de største profilene. Ja, var helt der oppe. En liten historie der, han dro til Real Madrid som ung gutt, fordi Atletico Madrid bare bestemte seg for å Stingakademiet, det var stängt rättne. Ja, det var det. På samma måte jo rätt för slett finns det en ny klubb Real Madrid tog han kan med öppna armar. Ja. han var liksom ja inte speciellt eller rask eller hög eller han var bara väldigt begåvad, alltid fint på håret och väldigt professionell en
1: klassisk Real Madrid-spiller, vad jag säger. Si. Mm. Valdano som ga Raúl debuten, sa jo at om man skriver ned en liste med verdiene til Raul, så vil disse være de samme som verdiene til Real Madrid. Lur Karan Valdano. Veldig, veldig lur. Og så selvfølgelig så må vi jo nevne Figo, som som spillover var jo briljant, modig med ballen ville alltid ha han, ville alltid ta initiativ og som blev for av Barcelona-fansen og et uforglemmelig øyeblikk i El Clásicos historie er jo da Figo dro tilbake til Camp Nou med Real Madrid i november 2002. Uh, altså, han ble jo bombardert av illesinte katalanere med mynter, sandwicher, mobiltelefonere, leitere, flasker, golfballer. Og, ja. og et grisole. Ja, og, og, og et grisehode. Et grisehode. Uh, og dette har jo blitt ett symbol for hvor dypt hatet går mellom disse to lagene.
0: Barcelona-Fansen printet vel også ut falske pengesettler som de kastet mot dem.
1: Ja, de kalte dem for pesetero, som betyr en fyr som da kunne ut etter penger.
0: Men det var de store stjerne. Hva med resultatene til Los Galacticos?
1: Nei, resultatene var jo bra, i hvert fall i starten. De hadde jo fortsatt Fisente for del Bosque som var der, før Florentino tog över. Mm. Og med hans så vann de ligan i 2001. I 2002 tog de en ny Champions-titel med den otroligt v til v oh. i v mot v Det må v v en av de fineste v i Champions-Leagues historie. v v Og så i 2003 v v v en v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
0: v i 2003 bestemmer Florentino Pérez sig for at kontrakten med Vicente del Bosque ikke skal fornyes. Suksesstreneren følges ut døren av rivjerne Claudio Macalele og stopplegenden Fernando Hierro. Florentino kjøper David Beckham og ansetter Carlos
1: Coelho. Ja, og Florentino altså, han bytte altså da del Bosque, som hadde vunnet to ligetitler og to Champions League-titler, med Coelho, som altså, han hadde en god CV men han har nettopp vært assistenten til Alex Fugersen i Manchester United. Så altså, dette sånn rent altså sportslissetter over de siste årene så er ikke dette et bytte som som gir så mye mening.
0: Lars Öre var GM Balag har å si om trenerebytte.
2: When the boss kept the explanation was that they wanted en new notebook, a more modern notebook. Like, or going from, I would say, going from the notebook, the, the written notebook, to the iPad. They wanted a more modern version of a, of a manager, somebody that spoke languages, that um, presented himself better. Uh, Carlos Queiroz, of course, coming from Manchester United, again, Portuguese with a lot of languages, um, you know, who had helped Manchester United to become good in Europe, represented that kind of thing. And handsome and well-dressed. Nothing like Del Bosque, who looked like a provincial coach, if you like, it was uh, a misunderstanding of what del Bosque was bringing, and it took many years until Sudan arrived perhaps to forino for where to accept that he had made a mistake there but that was the, um, that was a decision. Jorge Valdano was the director of football at the time, a very sophisticated man as well, and he bought the idea that uh, something else was needed. He was following the the suggestion of, of his chairman. Så so it, it was a time where alle had to look good, sound good uh, and if possible, fingers crossed, they also win things. Uh, and to be honest with Carlos Queiroz for 3 kvarter av the season, things were going very, very well but they kind of collapsed at the end.
1: Real Madrid kollapsa altså mot slutten under Queiroz. Uten McAlele hadde det ingen balanse i laget, og de endte 2003-2004-sesongen uten et eneste trofé.
0: De neste to årene skulle Florentino ansette fire trenere til, men ingen av disse vant noe heller. Nei,
1: og dette var jo krise for en klubb som Real Madrid. Men det fantes i hvert fall en liten trøst, i hvert fall for Florentino Perez. For i 2004-2005 ble Real Madrid endelig klubben med høyest inntekter i verden. Dermed kunne man si at Florentinos Disneyland-strategi hadde fungert økonomisk sett. Men spørselig sett gikk det jo veldig dårlig, og i februar 2006 gick faktiskt Florentino av som president.
0: Ja, och vi spurte GM igen om varför Florentino fejlit.
2: You all need to know that uh, in the last years of uh, Zidane and Beckham at Real Madrid, Florentino Pereira tragic business, his coaches, coaches would never really have authority because Florentino was the authority and the players were the authority. Um, he wanted his coaches to place Zidane as a center back and David Beckham as a right-back so he could put all the Galacticos in their positions so he doesn't really care so much about um, about results in a way he does of course but he, he wanted to put it in practice a an idea of how to run a football club commercially, financially it was a complete success but the fact that coaches didn't have authority that's perhaps the biggest flaw